0: Heute sind wir mit dem Change Rider Team hier in Bonn am schönen Rhein und wir fahren Hagen Rickmann, den Geschäftsführer von Telekom Deutschland. Und mit ihm werde ich sprechen über, das, über die Transformation der Telekom und über die Herausforderung der Digitalisierung für Unternehmen in Deutschland. Vor allen Dingen auch werde ich mit ihm sprechen über das Thema 5G und Netzabdeckung. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Lieber Hagen, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist. Hallo Philipp. Hallo. Großartig, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, dein Team hat ja. ein bisschen geholfen, ich wollte eigentlich ja Fischbrötchen erreichen, weil du warst ja mal Entrepreneur, wie ich gehört habe. Du hast ja glaube ja. ich, während der Ausbildung oder Studium hattest ja glaube ich einen Fischstand mit dem Freund. Ja, ja,
1: nee, alleine. Ach so, okay. Es
0: war mir unter anderem auch Fisch, aber eine Menge
1: Catering in okay. acht Fußballstadien zum Schluss.
0: Ja, Wie? Wo? Also Moment, ich dachte, jetzt, okay, ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, das wäre jetzt so ein kleiner Fischstand in nein, Hamburg auf dem Markt nein, 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 gewesen, aber nein, 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 das nein, nein, war richtig okay. Also fing bei Werder an, wow.
1: Hamburg, Berlin und dann Frankfurt, Dortmund, überall, nachher mit 250 Mitarbeitern. hast du gegründet? Ja, ja. So war ich auch mal Startup-Unternehmer, aber so.
0: in den 90ern schon, neben dem Studium. Ach, okay, wow, ja, okay. Und jetzt musst du mir mal sagen. Also ich sag mal wahrscheinlich Geschäftsführer bei der Telekom mhm. ist wahrscheinlich alles andere als Startup. Und, äh, oh, oh, oh. und äh, genau, also Startup-Mentality. Wie, wie kam da der Switch? Erzähl mal.
1: Der Switch relativ einfach. Also nach dem nach dem Thema äh, Studium habe ich das immer noch nebenbei weiterbetrieben, konnte das auch. Habe das immer so ein bisschen klein gemacht, damit keiner wusste, wie groß es wirklich ist. Aber 250
0: ist. Leute kann ja, doch, also das ja, ist ja Moment, schon... Moment,
1: Moment Part-Time, natürlich okay. nicht permanent. Ja gut, ein, aber... Das war ordentlich. Okay. Ja, wenn du das natürlich nachher gut eingelaufen hast und die Standardprozesse sind da und es läuft gut, dann, dann läuft das auch alleine. Vor allen Dingen, wenn man dann lernt zu delegieren. Das hat lange gedauert, bis man mal versteht, dass man nicht alles selber retten muss und okay. nicht always der Single Hero ist. Verstanden, gut. Und äh, wichtiges Learning in der Zeit und das relativ jung. Da war ich 26, als ich, äh, 27, als ich dann in sechs Stadien bereits war. Und wow. äh, dann lernt man dann wirklich dass von der Pike auf. Vor allen Dingen, wie Kundenfeedback funktioniert, wenn wir dann nämlich Mist gebaut haben im Sinne von nicht gut, nicht qualitativ hochwertig. Klar. Dann ist es auch schon mal vorgekommen, so was, dass die Ware wieder direkt zurückflog okay. und das war klares Feedback. Aber Verstanden. da lernt man, wie man Kunden zufrieden macht okay. das Ganze, warum hätte man weitermachen können, aber es hat mich gereizt, mehr zu machen und auch andere Dinge zu sehen, die Perspektive zu wechseln und Technologie hat mich immer interessiert okay. und dann habe ich gesagt, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und dann habe ich noch mal weitergemacht und dann hat es sich halt entwickelt.
0: Okay. Und jetzt bist du ja quasi für Geschäftskundenbereich zuständig Richtig, hier als Geschäftsführer ja. in Deutschland. Lass uns gleich ein bisschen über deine Kunden sprechen. Wahrscheinlich Gerne. sehr stark ja auch mittelständig geprägt. So, also Telekom ja auch in einer großen Transformation, wie so jeder. Ja. Ne, wo du sagst, ja. okay, was sind so die zwei, drei Dinge, die euch so in den letzten Jahren wirklich gut gelungen sind, die, die ihr wirklich hingekriegt habt und wo ist ein Thema, wo du sagst, hey, da haben wir noch... Doch noch große Flanke, Baustelle, ja. sind wir gerade dabei oder müssen wir ran, sozusagen? Absolut, absolut. Also
1: vielleicht mal, es sind äh, über drei Millionen Kunden, die wir betreuen im mhm. B2B-Geschäft. Okay. Also ich bin derjenige, der B2B in Deutschland ja. macht und drei äh, Millionen Kunden, über knapp sechseinhalb Milliarden Euro Umsatz, mhm. das ist schon wirklich groß okay. und äh, es wächst. Das ist mhm. die gute Nachricht, äh, sehr, sehr erfreulich. Wir haben es wieder auf den Wachstumskurs bekommen die größte Herausforderung, die wir eigentlich sehen, ist das Thema der Digitalisierung. Vor dem okay. wir jetzt alle stehen, das sagt wahrscheinlich auch viele okay. bei dir hier im Auto reden Klar. darüber, aber wir natürlich auch und das ist unser Hauptthema. Wir kommen natürlich aus dem Mobilfunk, aus dem Festnetz mhm. und was jetzt noch dazu kommt, ist eigentlich das Thema dieser Möglichkeiten, die sich durch diese Technologien, durch die unterschiedliche die Vielfalt dieser Technologien jetzt ergeben und das betrifft alle meine Kunden im Mittelstand, im Großkundensegment, aber auch bei den Kleinen, weil das überall Einzug hält. Wir beide sind hier digital auch zum Teil unterwegs, wenn ich hier auf die ganzen Kameras schaue, sensationell. Ich fühle mich echt <lacht> digital aufgenommen und äh, beeindruckend, was mich immer schon gereizt hat und das jetzt umzusetzen und äh, in die deutsche Wirtschaft zu bringen, den Kunden das gut zu vermitteln, dass sie wirklich einen Mehrwert haben, dass sie einen besseren Kundenabsatz haben, dass sie besser zusammenarbeiten, dass sie mehr Effizienzen heben, dass sie das auch sicher tun können, mhm. dafür stehen wir. Das ist die Agenda, die wir im Moment treiben. Die Herausforderung, nach der du fragtest, die wir gerade haben, ist massiv dass äh, diese ganzen Themen aufzunehmen und so zu simplifizieren, mhm. zu vereinfachen, dass sie auch für einen Mittelständler, der vielleicht keine große IT-Abteilung hat mhm. oder für einen Kleinunternehmer, der vielleicht das alles am Wochenende sogar selbst machen muss, Klar. das einfach implementieren kann, aber dann auch die Vorteile daraus ziehen kann, das hinzukriegen, von der großen Welt abzustrippeln, das umzusetzen in einfache handelbare Pakete, sodass sie nämlich kundenorientiert und wirklich mhm. auch nutzbringend sind. Das ist das, was wir gerade massiv probieren. Und das in einer so großen Firma wie eine Telekom, das als Kultur auch Klar. hineinzubringen und dabei ja. immer den Kunden im Blick zu haben Klar. und immer zu sagen, was könnte der Kunde. Und dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir ganz, ganz, ganz viele kleine Lösungen haben, sondern das ja.
0: auch wieder hinten zusammenbringen, damit ja. das wettbewerbsfähig ist. Verstanden. Das ist eine dicke Herausforderung. Wie, wie macht ihr das denn? Also viele machen es ja so, die haben ja ihr, sage ich mal, Kerngeschäften, ihre mhm. Bestandsorganisationen, die auch, sage ich mal, bewahren unterwegs. Das soll gar nicht ja. negativ sein, weil es gibt ja was zu bewahren. Du mhm. hast ja eben deine Zahlen genannt. Ja. Laden läuft, sage ich mal. Ne? So, also gut, sozusagen. so. Und jetzt hat man natürlich das Thema, dass man sagt, ja. okay, die Märkte verändern sich, man muss schneller reagieren, man muss schnell Lösungen rausbringen, man muss da irgendwie auch agiler sein. Das ist ja das, was man ja so in der Kernorganisation eigentlich ja nur sehr schwer abbilden kann, sozusagen. Wie macht ja. ihr das? Also wie habt ihr da kleine Teams, die da ja. dann drauf gehen und testet ihr da mal rum wie so ein Startup up oder wie, genau. wie macht ihr das?
1: Also verschiedene Wege mhm. führen dorthin und äh, sich zu agilisieren, schneller zu werden und das auch hinzubekommen. Und der eine ist, ganz massive Zusammenarbeit mit kleineren, schnelleren, agileren Unternehmen mhm. und vor allen Dingen auch Startups, um okay. damit eben neue Impulse zu bekommen, die guten Sachen aufzunehmen, die alten Prozesse auch mal wegzuschmeißen und sagen, das machen wir jetzt ganz neu. Mhm. Und das kann man aus dem alten Saft manchmal nicht, weil man den Perspektivwechsel nicht einleitet, weil man das nicht sieht okay. oder weil man auch so gewöhnt ist es läuft ja auch einigermaßen. Warum genau. soll man das denn ändern? Ja, ja alles gut genau. und bequem. Genau. Und, ähm, das schaffen wir A, neue Impulse reinbringen durch Startups, viel mit Kunden reden, natürlich auch mal unterwegs sein, sich von den Großen was abschauen mhm. und das immer wieder zu hinterfragen mit seinen eigenen Leuten, sich in Frage zu stellen und das auszuprobieren. Also wir nennen das ja POCs, also Proof of Concept mhm. oder eben Piloten oder, oder, das machen wir natürlich, dann und die Startups. macht dich, Sorry, gehe
0: ich mal kurz rein. Also ja. die Piloten und die testet ihr dann sozusagen ja. mit ein paar Kunden erstmal durch, so mit ein, zwei kleinen Kunden, bevor dann sagt, okay, und das, roll, das rollt dann mal größer aus ja, oder wie ist da? Okay.
1: Also da kennst du vielleicht auch die ganzen Methoden, Scrum, Agile, Design Klar. Thinking und genau. so weiter. Natürlich, das ist permanente Fortbildung. Nicht? Immer die Leute an die neuen Dinge heranführen. Nicht jedes Mal muss man alles adaptieren und dann ausprobieren, machen und wenn das dann mit zehn, also Betters machen mit mit Kunden das ausprobieren, wenn das läuft, zack dann hochscalen, um das Neudeutsch dann zu sagen. Okay. Und äh, dann langsam zu probieren. Das funktioniert meistens, aber auch nicht immer. Und da muss man auch... gehört, dann gehört dazu. dazu. Und dann sollte man auch nicht frustrieren, sein, das war komplett falsch. Also manchmal hat man sich halt versehen, muss man falsch abbiegen oder muss man sagen, ist doch nicht unsers. Und mit dieser Kultur umzugehen, auch in einer deutschen Telekom, ist was Neues. Mhm. Auch zu sagen, wir planen das nicht alles bis auf jeden Millimeter, Klar. sondern lassen auch mal den Fehler zu und wenn wir mal scheitern, dann gehört das dazu. Danach sind wir fitter für die nächste Runde. Hm, das ist so ein okay. bisschen äh, American-Style und äh, das Scheitern eher als Chance und als Weiterbildung oder als Weiterbringen zu verstehen, als wirklich zu sagen, ich hab's nicht
0: drauf. Ganz hm, im Gegenteil, verstanden. Okay, verstanden. Ähm, wie wenn du jetzt an die Transformation von euch selber hm. denkst, sozusagen, also gerade von der Deutschen Telekom, ja. große, sage ich mal, tankerorganisation ja, ne, ja, ja auch, sage ich definitely. mal, aus einem teilweise ja früher auch noch ja. mittlerweile teilweise immer noch regulierten Bereich kommen sozusagen. Oh, ja, ähm, ja. so Wie, wie gehen denn jetzt da die Mitarbeiter oder wie macht ihr das im Management jetzt gerade mit dem Thema New Work, dass man sagt, hey, du ja. hast dann irgendwie das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit, im Mittelstand ist es häufig, da fällt dann mal die Stempeluhr weg, ne, dann hat man das Thema Homeoffice, ja. dann hat man das Thema Vertrauensarbeitszeit, dann hat man irgendwie vielleicht eine Zeit, macht der ja Google, wo man sagt, hey, du hast ein paar ja. Stunden die Woche, kannst du mit Innovationsprojekten. Genau. Was macht Was ist da so euer was ist also euer Ding? Was habt ihr da schon gemacht? Und was habt ihr vor allen Dingen vielleicht ja. noch vorher? Ja?
1: Also viele der Dinge, die du gerade eben genannt hast, machen wir. Also mhm. zum Beispiel Flexibilisierung der Arbeitszeit. Stempeln ist bei uns... Also es gibt es vielleicht noch in einigen Bereichen, aber alle die Bereiche, die ich verantworte, gibt es das nicht okay. verstanden. Also ich bin für A, Selbstverantwortung und Output mhm. orientiert okay. und nicht, wie viele Stunden leistest Gut. du. Okay. Manchmal Klar. kann es helfen, viele Stunden zu arbeiten, aber es ist nicht immer also Okay, Ja, Welt. hast du
0: total recht, stimmt.
1: stimmt. Also äh, das ist immer mal so oder mal so. So, dann ist es natürlich auch, wie ist deine Umgebung, in, auf wo du arbeitest? Hast du den Freiraum? Brauchst du ein festes Office? Oder oder? da haben wir deutlich mehr flexibilisiert. Wir geben Homeoffice, habe ich eben schon gesagt. Und mhm. ganz entscheidender Teil, Lernmittel digital. Komplett, meine ganze Salesmannschaft ist komplett digital ausgerichtet mit ah, Pad okay. und auch mit einem sehr, sehr guten Endgerät, mit einem vernünftigen Smartphone. Und die Inhalte, die wir vermitteln, auch Bestand, äh, Veränderung oder neue, und vor allen Dingen die Produkte, mhm. werden komplett digital zur Verfügung gestellt. Neben okay. den klassischen Formaten, das ist eins. Und dann gibt es auch Freiraum, sich hier oder da natürlich mit neuen Themen zu mhm. beschäftigen. Dann gibt es Spezialgruppen, wo auch darüber diskutiert wird, wo man sich einwählen kann, wo auch Zeit dafür da ist, das mal zu tun. Okay. Ist das perfekt in jeder Art und Weise? Nein. Ist das so genauso mhm. wie bei Google? Nein. Klar. Äh, gehen wir in diese Richtung? Ja. Müssen wir alles genauso machen wie die Gafas, also die Googles, Amazon, Facebook? Ist klar. Und und wahrscheinlich Apples? nicht. Nein, Nein. natürlich genau. nicht, weil das sind wir auch nicht, weil wir Verstanden. auch natürlich noch viele wo es ein bisschen herkömmlich ist, was aber auch zum Teil seine Berechnung hat und gut funktioniert. Ich bin großer Freund, wenn man das beides tut mhm. und dann für sich den richtigen Weg rausfindet, da sind wir gerade dabei. Und das heißt flexibler, unterschiedliche Formate, von Scrum und Agile, wo wir Leute motivieren. Das ist nicht für jeden was, aber für die, die das dann machen, die können sich damit entwickeln. Es okay. funktioniert sehr, sehr gut. Sind wir schnell genug? Aus meiner Sicht natürlich nicht. Ja, Muss immer ist schneller gehen. Geht geht immer noch ein klar. bisschen mehr.
0: Klar. Okay, verstanden. Jeder redet ja, jeder redet ja über Disruption. Ja. Was ist denn für dich jetzt, sage ich mal, für so ein großes Unternehmen wie die Telekom oder vielleicht ja. speziell auch für deinen Geschäftsbereich der B2B-Kunden, was ist denn da Disruption? Also wo schaust du dir den Markt an und sagst, okay, hey, da da müssen wir uns verändern, weil die sind jetzt schon da oder das wird kommen. Und das kann auch für so einen Tanker wie die Telekom auch vielleicht immer eine Gefahr sein. Absolut. Ja.
1: Das sind natürlich ein großes Auge auf die Gafas nochmal. Mhm. Google, Amazon, okay. Facebook und Apples die den Markt schon auch in der Infrastruktur im Moment äh, schon hm. ziemlich stark äh, dominieren und uns okay. eine Menge Menge Konkurrenz machen auf den neuen Themen wie zum Beispiel das Hosting von AWS. Das ist für uns ein Thema. Da müssen okay. wir natürlich okay. hin Amazon Web Services sozusagen. Genau, also das, das heißt in die Serverlösung. Richtig, ne? Genau. genau. Okay. Da müssen wir unsere eigenen und unseren eigenen Weg finden. sind wir gut unterwegs, aber da ist schon das, wo wir genau okay. hingucken. So, das und das ist ja einfach. auch gerade
0: für das B2B-Umfeld ein Riesenthema. Absolut, ne? absolut. Genau. Das, ist, das ist mein okay. Markt. Klar, Wir wachsen,
1: genau. aber könnte noch schneller und Okay. Noch mehr sein. Verstanden. Und dann geht es natürlich um Scale. Ne? Global, und eher lokal, da müssen wir noch zulegen. Mhm. So, das ist ein Riesenthema. Das nächste Thema, worauf ich, was ich für absolut disruptiv halte, ist das Thema Künstliche Intelligenz. Okay. Beziehungsweise Analytics oder Business Intelligence. Okay. Diese drei Themen halte ich für die absolute. Da stehen wir genauso wie bei vielen anderen Themen erst noch am Anfang, mhm. aber da ganz besonders, weil das geht bis ins Herz eines jeden Unternehmens, auf klein, mittel oder groß. Ja. Und da. Da sind wir in Deutschland in der Grundlagenforschung absolut führend. Wie schaffen wir das dieses Mal? Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen, ja, du erkennst Du kennst ja noch
0: hier MP3. MP3. Fraunhofer entwickelt und skaliert in genau. USA, genau. Ja.
1: Ja. So und das wäre doch mal schön, wenn das jetzt mal erfunden, entwickelt äh, und dann auch an den Markt gebracht. Genau. In Deutschland oder in Europa. Verstanden. Europa äh, muss die nächste Kraft in China extrem stark die USA sowieso im Digitalisier Digitalisierungsumfeld, aber wie schaffen wir eigentlich die Berechtigung? Und da geht es um Scale, um Größe. Und das ist eine Technologie, wo du dann aber den Kunden ganz bis in die Tiefe verstehst, mhm. viel also, Analyse rausholst und daraus Ableitungen machst, wie du deinen Kunden besser bedienst. Im Übrigen ein kleiner Brückenschlag, zu meinem früheren Start-up, äh, zu wissen, wenn, wann verkaufst du viel, wann verkaufst du wenig, wie viel musst du mitnehmen in ein solches Stadion, mhm. was ich damals gemacht habe. Dann ging es darum, Wetter, welcher Tag des Monats es ist, ist das Portemonnaie von den Damen und Herren noch voll, die da zu Besuch kommen stimmt. und welcher Gegner kommt auch. Nicht? Wenn Bayern kommt, Klar. dann kannst du immer ein bisschen mehr mitnehmen. Das kannst du heute alles analysiert, äh, analysieren und automatisiert tun. Das ging damals, da musstest du ein guter Unternehmer sein und das musstest du genau. spüren und ja, wissen. So und, und das kannst du heute alles so machen. Deswegen, wer das dann kann und kann dann eigentlich den Customer, Demand, den Kunden, die Kundennachfrage noch viel, viel besser äh, antizipieren und damit natürlich sich optimieren, schneller vor Kunde sein, besseres Angebot liefern. Und wer das beherrscht ja. und das Vertrauen auch Richtung Kunde auch von uns aufbaut und sagt, ich bin dein Top-Lieferant, ich gehe mit deinen Daten hochvertraulich um. Ich bin der, der, derjenige, der auch in dieser Technologie sich auskennt, der dich auch richtig berät, dass du Verstand. nicht irgendwas kaufst, sondern das Richtige, was auch eine Nachhaltigkeit hat, dass sich deine Investition lohnt und dass du dann zum Schluss auch mit dem Kunden Geld verdienst und den Kunden vor allen Dingen happy hältst, Verstand. loyal, dass er sagt, Mensch, bestes Erlebnis, zu dem gehe ich gerne. A, kriegst beste Produkt, werde ich schnell bedient und der ist auch noch freundlich und entspannt und der kennt mich. Aber nur okay. zu dem Grad, wie der Kunde das auch möchte, das ja, differenziere in der Zukunft. Das okay. alles kannst du mit diesen Analytics, BI oder auch künstliche Intelligenz eigentlich automatisieren, einfacher machen und damit einen höheren, eine höhere Attraktivität okay. als Unternehmen erreichen. Das fordert und treibt mich und das wollen wir unbedingt in Deutschland vorantreiben.
0: Okay, cool, super. Jetzt sag mal, wenn du jetzt an Deutschland denkst, bleiben wir auf der auf der Metaebene. Was sind so die ein, zwei Themen, jetzt gerade wenn du an Digitalisierung, Transformation ja. denkst, wo du sagst, hey, das ist richtig super, also da haben wir eigentlich beste Voraussetzungen, um, sage ich mal, hier die, den Krieg langfristig zu gewinnen. Oh, zu den, ja. Die andere Frage stelle ich natürlich ja. nachher noch, weil da, das ist klar, aber jetzt fangen wir erstmal mit ja. den positiven Themen ja, ja, an. Ja, genau. ja also,
1: also das ist natürlich klar. Also ich glaube, in Deutschland haben wir eine Riesenchance, hier einen Unterschied zu mhm. machen, weil wir haben eine perfekte, was ich vorher schon mal gesagt wir haben eine perfekte Grundlagenforschung, wir haben einfach hervorragende Ingenieure auch wirklich gute Universitäten und die Arbeit, die da gemacht wird, du hattest es vorhin gesagt, Fraunhofer oder auch andere, sind wirklich stark. Und das jetzt zu übersetzen für zum Beispiel das Business-to-Business-Geschäft im Geschäftskundensegment, ja. das wäre eine Chance. Grundlagenforschung, Bombe, dann unser Mittelstand in Deutschland. ist ein riesen Asset, was uns übrigens über die letzten zehn Jahre auch durch die eine oder andere Krise gebracht ja. hat ja. und das auch das echt. Wachstum nach oben gebracht ja. hat. Der Mittelstand in Deutschland ist eine Lokomotive für Europa. Und wir haben in Deutschland allein 1500 Hidden Champions, die Weltmarktführer sind ja. und mit ihrer Technologie und mit ihren Produkten was machen können. Wenn wir das jetzt schaffen, Grundlagenforschung, Digitalisierung, das auch zu eigen, zu einer deutschen Marke weiterhin zu entwickeln und diese Produkte damit anzureichern, dann haben wir eine Chance, dieses gute Wachstum, dieses sehr, sehr gesunde Wachstum, was wir im Moment in Deutschland haben, weiter fortzusetzen. Und okay.
0: darauf zähle ich. Okay, gut jetzt Gegenfrage, also genau die Frage andersherum, ja. die ich in meinem Change Rider stelle. Okay, was ist wirklich eins der Kernprobleme in Deutschland? Da stelle ich allen anderen Mitfahrern immer ja. die Frage und sage: kommen wir nicht mit Netzinfrastruktur, weil das kann ich langsam nicht mehr hören. Aber ja. bei dir komme ich natürlich mit Netzinfrastruktur, oh. weil ich bin, weil es ist natürlich ein Thema, was euch sozusagen ja. auch betrifft oh sozusagen. Ja. Oh und 5G oh ja. ist ja auch ein Thema. Ich ja. bin jetzt mit dem Team, wir hatten eben eine Change Rider Fahrt in ja. schönen Düsseldorf, sind von Düsseldorf nach Bonn gefahren. Ja. Ich habe durchtelefoniert. Ich glaube 19 Mal ist das, ist das Gespräch abgebrochen auf der Autobahn. Ich bin auch nicht sehr schnell gefahren, 130, ja. 140. So, ja. wie kriegen wir das verdammt Griff? Was ist zu tun?
1: Also, Mobilfunknetz, äh, was wir da zu tun haben, ist natürlich weiter in den Ausbau zu investieren. Das tun wir massiv. Mhm. 5 Milliarden stecken wir in die Infrastruktur jedes Jahr. Was passiert? Das macht muss. ja jeder
0: selber. Habe ich das, das richtig verstanden? Warum ist das ja. schlau oder machen das nicht andere Länder, dass da irgendwie, ja. äh, dass die Infrastruktur gemeinsam gebaut Bei wird und dann?
1: Ja, das ist berechtigte Frage. Ja. Der Stachel, wenn du es alleine tust, um dann nachher auch das sinnvoll zu tun, effizient zu tun, mhm. der ist schon sinnvoll, weil mhm. dann hast du immer den Drang, du musst damit Geld verdienen. Okay. So, das heißt, was wir tun müssen, wir müssen bestimmte Genehmigungsverfahren vereinfachen, wenn dann sich über okay. Mobilfunk zum Beispiel beschwert wird. Wir brauchen heute durchschnittlich 18 bis 24 Monate, bis wir so einen Mast von der von der Erstanfrage Lokalisierung bis hinstellen, dann schaffen. Von fünf Anträgen sind drei bis vier von Bürgerinitiativen, werden sie verlangsamt auch Gerne manchmal eher ja zurecht und dass ich verstehe das. Aber ich würde in wissen. München,
0: ich wohne in München, Max ja. Vorstadt, ich würde jetzt keinen 5G-Mast bei mir beim Nachbarn um Haus haben wollen, wenn ich ehrlich ja, bin. Siehst du, Oder? Siehst du, ja, der will
1: keiner haben, aber jeder will die Versorgung haben. Also klar, wenn wir 5G wollen, dann müssen wir dann überlegen, was wir auch für Kompromisse machen, weil ohne Funkmast kriege ich da kein Versorgungssignal. Klar. Verstanden. So, Verstanden. das heißt, die Genehmigungsverfahren müssen anders werden. Ich habe ja Verständnis. Ja. Äh, in bestimmten Gebieten das dann auch nicht zu tun, aber dann sollten wir auch klar darüber sein, wo ich das erwarte und wo ich das nicht erwarte. Okay, So, Das point. ist ein Thema. Das zweite ist, dass wir äh, jetzt zum Beispiel in der Auktion, dass, äh, dass wir das Thema weiße Flecken bei Abbrüchen beispielsweise, mhm. dass wir dann auch überlegen, wie können wir eigentlich Gebiete, wo dann vielleicht gar niemand wohnt und auch wenig Verkehr ist, wie wir die auch abdecken, wie kriegst du dann eine Förderung mit? Okay, verstanden. Da könnte zum Beispiel auch mal der Staat sagen und uns alle drei, die das bauen, also jetzt eine Telefonica, Vodafone und auch wir, dass man dann sagt, pass auf, für die Flecken haben wir ein gemeinsames Programm, okay. das lohnt sich für euch alle nicht. Da machen wir gemeinsam in den anderen Gebieten macht jeder selbst. Verstanden. Dann hast du schon mal eine bessere Abdeckung für jeden, nicht nur die, die da wohnen, sondern auch wenn du da durchfährst. So, und dann muss man sauber mal unterscheiden, wo brauche ich zum Beispiel jetzt in der 5G-Diskussion, wo brauche ich 5G oder wo reicht auch 4 4G, sprich LTE Plus, mhm. um dann trotzdem eine gute Versorgung herzustellen. Das muss man mal ganz hart auf den Punkt bringen und dann in die richtigen Themen auch Subventionen stecken oder Anreize schaffen, dass es sich lohnt, dort auch zu investieren. Dann werden wir ratzfatz auch ein Stück weiter und da fehlt es ein bisschen dran. Und dann müssen wir halt auch versuchen, noch effizienter und unsere Technologie noch zu verbessern, damit wir einfach eine bessere Abdeckung hinbekommen und damit Abbrüche eben nicht mehr stattfinden. Also es ist okay. auch eine Menge bei uns zu tun, will ich jetzt gar nicht wegschieben, den Verstanden. schwarzen Peter, aber das ist eine gute das müssen wir erreichen.
0: Okay, was gibt es noch neben dem Thema jetzt Infrastruktur? Was, wo du sagst, okay, da haben wir in Deutschland doch, wenn du jetzt vielleicht auch vergleichst China, Amerika und auch wirklich andere, andere Nationen, die da weiter sind, wo sagst du, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Das ist echt auch ein Thema bei uns sozusagen. Also, wo Problem. wir dringend,
1: dringend noch ein Thema drauflegen müssen. Ich fand das eigentlich, finde das sehr sympathisch, wenn du sagst, wenn ich jetzt nicht gleich wieder die Netz, die Netzgeschichte, sondern es ist nicht nur das Netz, sondern es ist auch die Anwendung da drauf, die läuft. Da brauche ich nicht immer ein Gig, um bestimmte Anwendungen laufen zu lassen, sondern sich selber noch stärker mit diesem Thema zu beschäftigen. Sprich der Digitalisierung, der Nutzung der Medien, der IT etc etc. Das müssen wir dringend hinkriegen, dass wir, eine andere Kultur, nicht der Beschwerde, was alles nicht läuft, sondern mhm. was Gut. geht. Okay. Und das ist ja auch hier ein Teil des okay. Wenn ich dich so höre, dann sagst du, sag, was geht eigentlich und was müssen wir mehr genau. machen? Sich nicht nur zu beschweren, was nicht funktioniert, sondern wo sind die Möglichkeiten und da sind etliche. Sich selbst das auch vorzunehmen und natürlich muss ich den Infrastrukturausbau weiter vorantreiben, aber sich noch stärker damit zu beschäftigen und ein ganz entscheidendes Thema, Kompetenzaufbau und junge Menschen an diese Themen heranzulassen und da auch zu investieren. Das halte ich für ganz wichtig. Okay, gut, <lacht> <Okay. lacht> Ich wollte das andere gut. Äh, Aber äh, das halte ich für ganz, ganz entscheidend, um da den Unterschied
0: zu machen. Okay, super. Das Thema, ähm, hast du auch nochmal Menschen hast da angesprochen, das ist natürlich, ich sage ja immer, Schlüsselfaktor in der Transformation, mhm. egal ob du das jetzt auf Meta-Ebene Deutschland beziehst oder jetzt auch auf Unternehmensebene, bei euch Telekom ist mhm. meistens nicht die Technologie, sondern ich glaube, es ist ja sehr stark der Mensch, mhm. der dort, sage ich mal, Richtig. an die Veränderung rangeführt wird und durchgeführt wird. Wie macht ihr das jetzt als Telekom im Recruiting? Weil du brauchst natürlich schon, mhm. wenn du jetzt sagst, hey, du willst da innovative, agile, neue Lösungen als Beispiel für Mittelstand ja. entwickeln, da brauchst du natürlich auch Menschen, die haben einfach eine andere Ausbildung, anderes Mindset. Das sind halt eben Design-Thinker und nicht, sage ich mal, und Leute, die, Prototype, die Prototypen können. Das sind nicht die klassischen Entwickler-Ingenieure, die nach Wasserfallablauf-Diagramm 24 Monate die Dinge entwickeln. Die sind nach wie vor wichtig, mhm. aber dafür nicht so brauchbar, sage ich mal. Ja. So, wie, wie kriegt ihr die Leute her? Was, was macht er? da? Habt ihr da Initiativen? Oh, ähm, wir eiern
1: über alle möglichen
0: Kanäle, mhm. auch eben nicht nur eine
1: die klassische Zeitungsanzeige ist bei uns nicht mehr angesagt. Okay, okay, gut. Das ist, sondern das sind A, von Veranstaltungen bis hin zu Social Media, bis hin zu auch Recruiting by Advice or Recommendation. also Freund ah, okay. kennt Freund, gut, okay. das sind alle Kanäle, wird sogar auch incentiviert hier. Habt oder ein, ach, habt ihr ein bei der Telekom? Zum wir Teil haben das auch bei uns getestet. Mal, okay, wir gut. Mal, Hatten wir auch mal. Also, wir probieren da wirklich alles aus gut. und das richtige Talent. Und wir gehen von einer Geschichte auch ein bisschen weg. Das weiß ich noch, die Geschichte, vielleicht kann ich die kurz erzählen. Das war, ich kam zur Telekom und dann mein erstes Meeting war, das musste ich dann dort, vor zehn Jahren war das. Und dann sagte man mir, ja Mensch, hier lernen die mal kennen, das sind echte Highflyer. Es waren auch Highflyer. Und dann der eine war irgendwie Bundesolympiasieger für Physik, der andere für Mathematik, alles nur so 1-0-Kandidaten. Und ich dachte, mein Gott, also ich habe hier ja eigentlich nichts verloren. Es war okay, mein Abi-Schnitt, aber das Ich hatte 3,6. Also. Ja, okay. also Gut. Da, da fühlst du dich dann erstmal so. Bis du aber dahinter kommst, dass sie zwar ganz tolle Menschen, auch hochintelligent, mhm. überhaupt gar keine Frage. Aber so eine Monokultur von nur 1 0 ist auch nicht okay. immer das Richtige. Ja, sondern vielleicht äh, eine gute Mischung. Okay. Also Heterogenität sollten auch gutes, gute Qualifikation haben. Aber beides zusammenzubringen und aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Qualifikationen, das muss nicht nur mal der Mathematiker in der Technologie sein, das können auch andere sein, die sich das über einen anderen Weg angeeignet haben und dann aber einen anderen Blick darauf haben. Wenn du das schaffst, dann schaffst du wirklich High-Performing-Teams, und äh, das habe ich zum Beispiel bei mir massiv geändert. Ich mhm. ne, äh, setze auf Heterogenität, also natürlich auch das Thema Frauen, extrem wichtig und sehr, sehr, sehr wertvoll. Äh, kann das nur bereichern, ist immer noch deutlich unterschätzt. Ich habe eigentlich früher die Quote immer gehasst. Mittlerweile finde ich sie gut, weil sie dich dazu nötigt, äh, so Good. lange zu suchen, bis du... Äh, auch in der, Technik, in der Technikbranche auch da tolle okay. Frauen findest und die gibt es. Vielleicht nicht ganz so viele wie die Männer, aber die gibt es. Und die okay. bringen dann eine Heterogenität von der Qualifikation bis Gut. hin zu den unterschiedlichen Abschlüssen, bis zum Thema Gender dort hinein und dann schaffst du wirklich das richtige Vorkunde zu machen. und Das fasziniert mich, das macht mir eine Menge Spaß, wenn das funktioniert.
0: Okay, cool, super. Jetzt ähm, lass uns noch mal ganz kurz, ähm, bevor wir zu den Standardabschlussfragen kommen im Change Rider, über, sage ich mal, deinen Kunden sprechen sozusagen. Jetzt nehmen wir mal den Mittelständler. Jetzt will ich auch mal, was weiß ich, jetzt nicht den, 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 den großen Konzern, sondern wirklich einen Mittelständler mit 200, 300, 500 Mitarbeitern. So Was sind da so in deinen Augen so die ein, zwei Top-Herausforderungen, die der sozusagen jetzt gerade hat. In Bezug auf, sage ich mal, das Thema Digitalisierung und das Thema, ja. wie der mit Kunden vielleicht kommuniziert und, und, und Daten und so weiter und so fort. Was sind so die zwei Themen, wo du sagst, also Mega-Pain sozusagen?
1: Mega-Pain.
0: Also bei
1: der Mega-Pain bei den Mittelständlern ist, wie schaffe ich die digitale Transformation in meinem Unternehmen und die richtigen Menschen dafür zu identifizieren und zu attrahieren. Das heißt, dass sie auch zu mir kommen. Stimmt.
0: Ja, und, bleiben. Genau. Und, und bleiben. Und bleiben, ja, genau. genau. Und bleiben. Ja, ja, ich, nee, ich merke nämlich, bei vielen Mittelständlern die kommen dann ja. und dann schauen sich die Menschen, die, wir haben ja eben über die Profile ja. gesprochen, ne, die schauen sich dann so daneben an und sagen, okay, das mm, Kultur ja. ist zwar okay, aber für ja. mich geht nicht und so. Genau, also okay. Genau, ja.
1: genau, also du musst die Richtigen finden. Du musst aber auch deinen Plan entwickeln als Mittelständler. Verstanden. Dass du überhaupt weißt, wo setze ich an, wie mache ich eine solche Transformation und das Verbinden der Altwelt oder der bestehenden IT-Welt mit den neuen Themen. Wie viel Change traust du dir zu und mit okay. wem machst du es? Teil Nummer 1 okay. und Teil Nummer 2 in dieser wirklich technologischen, komplexen Welt mit so vielen Bausteinen, die es mhm. Moment. gibt. Was ist eigentlich das Richtige, für was ich mich entscheide? Mhm. Und was kommt zuerst? Und wie ist die ja. Reihenfolge? Verstand. Das klingt jetzt so einfach, wenn wir das, das so sagen, aber es ist unfassbar schwer. Ja. Und ich würde noch einen dritten Punkt gerne hinzufügen. Ja, gerne. Das ist die kulturelle Veränderung. Okay. Culture eats strategy for breakfast. Das ich. ein ich schöner Satz. Äh, ja, ja, okay. Ah, der ist gut. Ich den kann ich noch gar nicht. Den habe ich okay. okay. habe ich mal gelernt. Und okay. in, in, in Stanford, in der Universität, da durfte ich mal eine Woche sein. Okay. Und war, das war sensationell. Und zuerst habe ich gesagt, was will ihr mir eigentlich damit
0: sagen? Ja, Jetzt ich bin und gespannt. Jetzt, jetzt, ja, ja. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Du kannst doch so einen guten Plan rauslegen, der logisch richtig ist, wo alle sagen, ja, das müsste es sein. Wenn die Leute es aber innerlich ablehnen und sagen, ja, oh, passt mir eigentlich nicht und die Veränderung gefällt mir nicht und irgendwie Stimmt. finde ich das gefährlich und ich habe da irgendwie so eine große Unsicherheit und ich habe Angst davor, dann passiert folgendes. Du verkündest den Plan und alle lachen dich an und sagen, super Idee, gehen raus und es passiert nichts. Und dann schlägt die Kulturfalle zu. Wie holst du die Menschen ab, dass sie sich einkaufen, Was dass sie sagen, ich sehe eine Chance darin und ich bin nicht abgeschreckt durch diese ganzen fürchterlichen Begriffe, diese ganzen Buzzwords, ja. Analytics, KI, Cloud. Und, also das könnte ich jetzt hier auch abziehen mit dir, da kannst du Stimmt. bestimmt mir wunderbar helfen, da können man ja, da kann man sprechen sprechen wir die Bälle zustehen und sprechen plötzlich eine Sprache, die gar keiner mehr hier versteht. Genau. Aber das ist es nicht sondern wie holst du deine Belegschaft, deine Mitarbeiter, inklusive Kunden so ab, dass auch eine solche Transformation, eine solche Reise gemeinsam funktioniert. Und wenn du es richtig in der richtigen Geschwindigkeit machst, dann kannst du eine unfassbare Energie dort auch entwickeln, weil die Leute sich anfangen zu begeistern. Und wenn du das schaffst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Okay, cool, super. Ähm noch ein kleines Thema Datenschutz würde ich noch mal ähm, ja. einschieben. Also das ist ja, ich, wir haben ja immer so zwei Ebenen. Das ist so mhm. die Consumer-Ebene, wo ich ja übrigens glaube, dass es total wichtig ist, da auch mit hohen Datenschutzrichtlinien mhm. äh, ja. zu arbeiten. Auch, sage ich mal, gerade als Positionierung gegenüber äh, gut China und mhm. Amerika. Das sind natürlich mhm. noch mal ganz andere Klassen. Also wirklich auch das Positiv zu sehen. Ich sehe nur sehr stark im B2B-Umfeld, wo ich mich ja auch sehr stark bewege. Das ist natürlich schon wirklich teilweise, auch wenn man jetzt gerade ans Thema Marktdurchdringung und Vertrieb denkt, klassisch mhm. B2B-Sales, dass das natürlich... Schon, also teilweise der Mühlstein ist, der uns auch wirklich und der auch vielleicht B2B-Startups hindert zu skalieren, weil eben Amerikaner das auch viel, viel einfacher machen können. Wie siehst du das Thema Datenschutz jetzt im Mittelstand? Also nicht nur, dass jetzt der Mittelständler, Handwerksbetrieb mit sieben Mitarbeitern seine mhm. Homepage äh, erstmal abschalten muss, ja. weil er irgendwie schaut, okay, wo kriege ich jetzt einen Datenschutzbeauftragten her? Wie mache ja. ich das? Ähm, äh, werden die Cookies gespeichert? Ich weiß ja gar nicht, wo sozusagen. Ja, ja, ja. Ne? Also, äh, genau. Also, was sind da jetzt auch im, im Sinne des Mittelstandsthemen, wo du sagst, okay, das, das, das ist auch wirklich eine Herausforderung und da müssen wir, da müssen wir ran, nochmal. Ja? Dickes Brett, was du da
1: anfragst. Ja. Und auch ein schwieriges Thema. Absolut, Weil der kleine Mittelständler oder auch der größere Mittelständler hat damit erstmal eine riesen Herausforderung. Bin ich eigentlich äh, konform mhm, genau. oder laufe ich in ein größeres Problem hinein? Erstens, das ist, müssen wir leider durch. Ich gucke da ein bisschen anders drauf. Ich sage, wenn wir das hinbekommen, dass wir unser... Unser Minimum da in den Griff kriegen, dass wir wissen, wo werden die Cookies gespeichert, mhm. wer nimmt mir das ein bisschen ab und so weiter. Stellen wir uns mal für eine Sekunde vor, das klappt. Dann ist aber die nächste Iteration, wenn wir das in Europa und in Deutschland schaffen, mit den Daten so verantwortungsvoll umzugehen, wie wir das gerne uns als Kunde wünschen, du oder Klar. ich und auch noch mehr. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir uns sogar, weil wir haben einen Vertrauensbonus, vielleicht damit differenzieren wenn ich jetzt gegen die Chinesen Fast oder die Amerikaner okay. komme. Das wäre eigentlich meine Vision, deswegen müssen wir da unbedingt dran und da eine Riesenkompetenz aufbauen, das vereinfachen, auch für mhm. meine Kunden. Okay. Und dann sagen, bei mir sind deine Daten gut aufgehoben. Bei mir sind deine Daten, weißt du, wo sie sind. Sie sind in meinetwegen in Deutschland verarbeitet und werden hier auch weitestgehend gehostet. Gespeichert. Okay. Gespeichert, richtig. Okay. Ja. Und äh, wenn wir das hinbekommen, äh, dann haben wir eine Berechtigung, uns zu differenzieren. Ich persönlich glaube, in fünf, sechs Jahren wird das ein Thema weltweit werden. Hm, die verstanden. Datendifferenzierung und wie wir mit den Daten umgehen. Okay. Jetzt schlägt noch immer die Bequemlichkeit, die Convenience zu. Aber Wenn das dann auch irgendwann mal ganz normal ist und wir das alle können, dann werden wir uns darüber differenzieren, wo will ich, dass meine Daten gespeichert werden, wie soll das ablaufen und wann will ich persönlich angesprochen, werden, individualisiert und wann will ich mal gar nicht. Ich will hm. gar keinen verstanden. Vorschlag bekommen. Okay,
0: ich verstanden. Was. Okay. Verstanden. So, das ist das, was mir eigentlich dazu einfällt. Okay, super. Dann ähm, du, dann erzähl mal. Ja. Ähm, ich sag mal, Scheitern ist ja was, was ja nicht gerade in, äh, sage ich mal, Deutschland en vogue ist, anders als ja. in Amerika zum Beispiel. Ja, ja ähm, gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die du ja, erzählen kannst, oh, äh, wo ja. du was draus abgeleitet hast, wo jetzt die Zuschauer, Zuhörer ein bisschen was von ja. genau von mitnehmen können? gibt viele. Okay, gut. Das ist schon mal eine gute Antwort. Ja, genau. Ja, ja,
1: aber äh, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Und äh, eine wurmt mich so ein bisschen, wo ich mal gescheitert bin. Und zwar, als ich mein kleines Business hatte und dann nebenbei als Berater dann anfing, oder das heißt nebenbei, eigentlich auch beruflich als Berater, hatte ich mir als drittes auch noch vorgenommen, auch noch äh, die Promotion extern zu machen. Und da bin ich echt grandios gescheitert weil das war einfach zu viel. Okay. Wow. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin über 20 Seiten und mein Inhaltsverzeichnis nicht hinausgekommen. Aber immerhin. Ja. Also Qual. Prototype hast du schon und mal geschafft. da cool. bin ich sensationell gescheitert, weil einfach zu viel. Und da habe ich so einen Spruch eigentlich land one plane at a time, also immer nur ein Flugzeug gut. auf einmal landen und nicht zu ja, viel. Genau, ja, Fokus, ja, Fokus ja, genau. und dann wirklich gut werden und okay. das dann eins nach anderen. Also das war okay. meine Scheitergeschichte ist vielleicht noch nicht äh, zu Ende, aber gut. ab und zu
0: ärgere ich mich darüber. Okay, gut. Ja, aber gut, aber draus gelernt, das ist, ja. das, ist ja, das ist ja auch gut. Ja gut, äh, Hagen, gibt es eine peinliche Geschichte von dir, wo wir jetzt vielleicht alle ein bisschen lachen können, mit dir mitfühlen können, ein Fettnapf oder irgendwas? Auch da? genügend. <lacht> <lacht>
1: auch genügend. Äh. Wenn wir jetzt gerade im Auto sitzen, ich hab, äh, bin auch Sportwagen-Fan und äh, sowieso Autofan okay. Und äh, wenn du in so manche Gefährte steigst, da muss man mal sehr tief einsteigen. Und dann hatte ich mal einen sehr wichtigen Kundentermin und bin da auch dahin gefahren. Ah, und dann schön sein. mit dem Anzug. Und als ich ausstieg nochmal und dann macht es einmal. Oh, und der war wirklich. Und die Hose war hinten bis zum Gürtel hoch. Einmal oh. innen drin auf. Ich, oh, das fünf Minuten vor dem Termin. Und wenn du dann da reingehst und denkst immer, wer sieht's, wer sieht's nicht, wer sieht's, wer sieht's, wer sieht's nicht. wenn du dann so an alle. der Wand langläufst ja, genau. und weißt, du hast auch noch eine helle Unterhose. So, <lacht> so das war ziemlich peinlich. Ich hab's überstanden. Du hast mal durchgezogen, oder? Ich habe durchgezogen. Und es war... Äh, trotz Belüftung kein befreiendes Gefühl. Okay, das glaube ich. Ja.
0: Okay, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ja, gibt es Menschen, die du nominieren würdest, wenn ja wen für das Format, die wirklich positiv ja. hier noch zum Wandel beitragen können, gute Geschichten zu erzählen haben, motivierend, begeistert sind? Auch da gibt es eine Menge. Ich würde
1: einen Unternehmer vorschlagen mhm. und den kann ich dir sehr ans Herz legen, der sein viertes Startup gerade macht. Das ist Marco Bürries, Startup-Unternehmer ja. seit... Ich glaube 30 Jahren mittlerweile. Hat wow. Eine phänomenale Karriere. Okay. Und den kann ich dir warm ans Herz legen, gerade weil er sich auch für Mittelstand- und Kleinunternehmer gerade mit seinem Startup groß macht. Okay. Und ähm, Marco ist mit der N4 ist absolut empfehlenswert.
0: Gut, cool. Super, vielen Dank. Last but not least, hagen deine Kamera hier vorne, dein Appell nach draußen in Bezug auf den Wandel, deine motivierenden Abschlussworte. Ja. Also für mich
1: ganz entscheidend und für uns ist, dass wir an dieser Digitalisierungsreise an den Chancen jetzt teilnehmen, dass wir Deutschland und vor allen Dingen auch Europa stark machen, dass wir davon profitieren, den Mittelstand vorantreiben mit diesen Dingen und weiterhin auch für eine Zukunft sorgen für unsere Kinder, für die Gesellschaft und dass wir alle ein Stück abhaben können von diesen tollen Technologien, die auf den Markt kommen und dass wir sie auch richtig sauber nutzen und nicht damit nicht gut umgehen. Und das würde ich mir wünschen. Dafür möchte ich jeden auffordern,
0: das zu tun. Super. Lieber Hagen, vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Fahrt, ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir und euch äh das spreche als Deutscher und Europäer ähm, auch bei dem Battle gegen die großen Amazons und Co. Ähm, ja, alles, alles Gute. Also den da da müsst ihr wirklich auch Vollgas geben und äh, gucken, dass wir da hier den den Anschluss nicht verlieren. Du hast gerade den Menschen auch in, in den Vordergrund gestellt. Das finde ich wirklich großartig und ich wünsche dir bei dem Wandel und der Transformation der Telekom und deiner B2B-Mittelstandskunden und Konzernkunden weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du mitgefahren bist. Vielen lieben Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Danke
1: dir. Dankeschön.